0: Hebreus capítulo 12, verso 1 Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, nós precisamos avançar, mas isso não é prerrogativa de se fazer de qualquer jeito. É preciso que haja em nós uma consciência inata na alma de que estamos avançando sem necessidade de retrocesso. Quantas vezes na vida nós avançamos, corremos, nos esforçamos, investimos dinheiro, tempo, e lá na frente precisamos voltar atrás, às vezes para rever algumas coisas que ficaram pelo caminho, às vezes para fazer de novo. Então, quando eu penso no que o apóstolo está tratando com esta igreja, Indubitavelmente, meu irmão, eu percebo que existe princípio inegociável e princípios necessários à nossa caminhada em todos os momentos da vida, principalmente no tempo que se chama hoje, porque nós só vamos imitar a Jesus e perseverar diante das provações se nós não negociarmos isso, se nós não abrirmos mão de princípios que nos trouxeram até aqui. Então, penso eu que o que o, o autor está tentando dizer é que existe uma espécie de paciência que é requerida para se terminar o curso da vida. Existe... Uh, situações, e ele vai trabalhar aqui algumas metáforas tiradas dos jogos gregos, ele vai falar sobre a corrida, verso 1, 2 e 11, depois sobre as lutas, 3, 4 e 14, ele está pegando de uma cultura greco-romana e está trazendo para a compreensão do povo de Deus. Por que, que é necessário uma espécie de de paciência, de entender que existem pessoas o, o, perdão, que existem pessoas olhando, observando, que existem pessoas ah, desejosas pela vitória e desejosas pela derrota. Nessa corrida da vida, quando ele se apropria desse simbolismo, que precisa existir baseado em perseveranças, em um avanço constante, ele vai citar ah, embaraços que impedem a nossa caminhada. E quando o autor trabalha isso, ele vai dizer que existem tão grande nuvem de testemunha rodeando-nos, a ideia é de um estádio mesmo, onde as pessoas estão correndo, e Hebreus 11, a ideia dos heróis da fé nas arquibancadas, dizendo, olha, nós já vencemos, corram que vocês também podem vencer. É a ideia de alguém que está motivando. É a ideia de alguém que está dizendo, vai dar certo. É a ideia de alguém dizendo, vai um pouco mais que você consegue mais. Não é a ideia de alguém gritando estericamente aos quatro ventos. Não é a ideia de alguém esforçando sem nenhum, nenhuma tática para a corrida. É a ideia de alguém que está torcendo para que essa corrida seja completada, para que essa corrida seja vencida. E ele vai trazer algumas questões, dentre elas, a ideia de que na vida cristã nós nunca estamos sozinhos. Na vida cristã, tem gente torcendo por você que você nem sabe. Na vida cristã, tem gente que não cessa de orar por você, que não cessa de interceder pela sua vida, que não cessa de pedir a Deus pelos seus filhos, pelo seu casamento. Na vida cristã, existem testemunhas muitas que estão nas arquibancadas porque já venceram as suas corridas. Mas em dado momento da nossa história como homens, às vezes nós estamos na arquibancada e às vezes nós estamos correndo. Às vezes nós servimos daqueles que impulsionam, que motivam, mas às vezes nós somos aqueles que precisam ser motivados. Precisamos de motivação para a vida, para a caminhada. Nós precisamos entender que somos um povo rodeado, um povo de Deus, e a corrida da vida... Ela não pode ser levada a efeito de maneira isolada. Você não vai conseguir vencer essa corrida se você se isolar no quarto escuro da sua alma. Você não vai conseguir. Nós precisamos de ajuda, de conselhos. Nós precisamos de pessoas que já passaram por caminhos inóspitos na vida, nos mostrando o melhor caminho, nos ensinando a melhor maneira para se tomar uma decisão. Nos ensinando as melhores escolhas, colocando diante de nós aquilo que não vemos. Quantas vezes, em atendimentos, e após ouvir o relato atentamente e pontuar algumas questões, eu ouço das pessoas dizendo: Eu não tinha pensado nisso. Por que, que eu não pensei nisso? Eu nem percebi que isso poderia acontecer. Então, quando eu penso na vida cristã e nesse avanço, o avanço não pode ser de qualquer jeito. Mas ele também não pode cessar. Mas para que ele não cesse, não pode ter embaraço. E o embaraço, muitas vezes, nos isola. O embaraço, muitas vezes, nos faz achar que somos suficientes em nós mesmos, mas nós não estamos sozinhos. Todos nós estamos correndo. A solidão é um fardo... Que ninguém precisa continuar carregando. Eles deveriam, meus irmãos, uh, se considerar corredores, olhando para os heróis da fé. Quem são os heróis da sua fé? Por que, que a Bíblia permitiu? Por que, que Deus, na sua inspiração, fez com que Hebreus 11 fosse escrito? Pela fé venceram pela fé, e ali estão os heróis da fé. Fecharam a boca de, de leões, pela fé fizeram isso. Por que, que Deus permitiu? Porque é aquilo que impulsiona a nossa vida. Por que, que Efésios, capítulo 6, o versículo 10 em diante, quando vai falar da armadura de Deus, ele vai afirmar que a fé, o escudo da fé, é a única parte da armadura que pode apagar todos os dados inflamados do maligno, é a fé. É por isso que Satanás quer roubar a fé do seu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você percebe que é tudo arquitetado, que é tudo feito de maneira que nós endureçamos o coração? De maneira que nós, ao invés de caminharmos de, é, crendo que a corrida, por mais difícil que seja, ela é possível de ser vencida, nós vamos caminhando, olhando para os obstáculos da vida, que às vezes nós mesmos criamos, que às vezes as nossas escolhas os colocaram ali. Muitos que venceram antes de nós estão torcendo tem gente que ora por você. Eu tive uma experiência dessa há pouco tempo. Agora, na última convenção, ah, da Convenção Batista Brasileira, foi no Espírito Santo. E nós tivemos eleição, e aí eu estou lá. Eu fui, em um período, lá na cantina, tomar um café, porque você fica o dia inteiro, deliberação, às vezes dá sono, cansa, Fui lá e tinha uma senhora que eu nunca vi, tomando um café, e ela falou assim: Pastor Cozendei, tudo bem? E eu falei: Tudo bem, como vai a senhora? Mas quem é a senhora? Ela falou assim: Eu sou do Rio, assim, sou irmã da irmã tal, e eu queria dizer para o senhor que eu vou indicar o senhor para ser vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, porque eu admiro o senhor, e começou a falar e eu nunca tinha visto aquela moça. E assim ela fez. Posso fazer, pastor? Eu falei, olha, se Deus falou o seu coração você orou, faz o que Deus mandar. Às vezes, Deus faz isso, sempre faz, em, nas mais diversas necessidades. A Bíblia fala do dom da fé. São pessoas que oram. E essas pessoas que oram elas oram, e o seu nome está lá no caderninho dela, você nem sabe, você só encontra isso na igreja, você só encontra isso no reino de Deus, porque o mundo quer pisar na sua cabeça, o mundo quer humilhar você, quer o seu lugar, então quando eu olho para a vida cristã e para esse corredor que eu sou, eu preciso olhar para aqueles que estão torcendo. Eu preciso perceber que muitas vezes eu não vejo, meu irmão, a testemunha. A Bíblia diz que somos rodeados, tão grande nuvem de testemunha. Mas no, na multidão do estádio, com muita gente gritando, você não consegue identificar, às vezes você não vê... As testemunhas, é a testemunha que vê você, é a testemunha que vê o corredor, é a testemunha que inspira o corredor. O corredor às vezes não sabe quem está gritando, mas ele ouve vozes dizendo, vai que você consegue. E é interessante, meu irmão, porque ele sabe que tem um padrão de performance superior para imitar. E esse texto fala de uma corrida com uma comparação representando a vida cristã. O texto diz que a vida cristã não é uma caminhada. A vida cristã é uma corrida. E correr cansa. Eu não gosto de correr. Não gosto. Só gosto de correr, às vezes, na rua, para espairar a mente. Vou para a academia, e a primeira coisa que ele bota um gordinho para fazer é Correr. Eu falo, não posso ir para a bicicleta, fico mais confortável. Não, vai correr. Eu falo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque correr não é fácil. Só que o autor está dizendo que a vida cristã não é uma caminhada. A vida cristã é uma corrida. E uma corrida que demanda esforço. Uma corrida que tem normas. Uma corrida que tem regras. Uma corrida que tem regulamento. E qual é a dificuldade? A dificuldade da corrida está no pecado, no embaraço da vida. Porque ah, ele diz que você deve se desembaraçar de todo o peso e do pecado. O texto diz, meu irmão, que esse pecado... É como uma roupa que embaraça o movimento do corredor. O pecado é a quebra ou a violação dessas regras. É o pecado que nos desqualifica para a corrida, a não ser que haja em nós arrependimento. Esses embaraços da vida, eles não são proibidos pelo regulamento. Você pode até levar os embaraços para a corrida, mas eles vão te atrapalhar. Eles vão impedir você de continuar. Por isso que Paulo fala ao jovem pastor Timóteo, segunda Timóteo capítulo 2, verso 4, que nenhum soldado em serviço se envolve, se embaraça com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Paulo diz aqui, meu irmão, que se desejamos agradar a Cristo, nós devemos deixar os embaraços. Embaraço é tudo o que nos impede de avançar em direção ao, ao alvo. Quero pontuar três embaraços com você agora. O primeiro deles, covardia. Alguém já disse que quem perde dinheiro perde muito. Quem perde amigos perde mais. Mas quem perde a coragem perde tudo. No tempo de Israel, o soldado covarde não era levado para a batalha. Se você for ler a Bíblia, Deuteronômio 20, versículo 8, vai dizer que o covarde tinha que voltar para casa. E foi por causa da covardia que Gideão dispensou 70% do seu exército. Juízes 7, 3. Nessa corrida, não pode haver espaço para covardia. Tenha coragem, porque o seu general é Cristo. Outro embaraço, a vigilância. Jesus advertiu muitas vezes aos seus discípulos sobre a necessidade de vigiarmos. Mateus 26, 41. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... Fraca, toda vez que a carne dominar você, você vai se arrebentar. Toda vez. Se você for olhar a história de Gideão, a outra leva dos soldados de Gideão foram dispensados por imprudência. Porque ser imprudente é tão nocivo quanto ter medo. A gente precisa vigiar mais naquilo que fala, naquilo que faz. O povo de Deus é um povo que vigia, por amor a Cristo. O povo de Deus é um povo corajoso, mas a sua coragem não o faz romper os limites que o próprio Cristo estabeleceu. Terceiro embaraço, apego às coisas materiais. 1 Timóteo 6, 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lucas 14, 17 a 19, parábola da grande ceia, Jesus vai explicar que um homem convida para uma grande ceia e as pessoas começam a dar desculpas para não ir. Um diz que tinha comprado um campo, o outro cinco juntas de bois, o outro havia casado e por causa disso rejeitaram a ceia, colocaram os egos, os desejos do coração à frente daquilo que podia mudar a vida deles. Nós precisamos, sim, observar algumas coisas para que o nosso avanço na vida cristã não seja impedido. E aí, nessa corrida da vida, cuidar dos embaraços e, sobretudo, aplicar as questões necessárias para que consigamos correr. Em primeiro lugar, Deixe todo o embaraço de fora. Mais um clique. aí. Deixe todo o embaraço de fora. Tem gente que se embaraça por muitas coisas. Tem gente que se embaraça por coisas pequenas. Você sabia que são as coisas pequenas que atrapalham mais a nossa vida? São questões, hábitos diários, pecados, que nós vamos alimentando porque eles não aparecem. E é interessante porque os corredores precisavam retirar as roupas que, que serviam para esquentar as pernas para sua corrida, porque se eles corressem com aquilo, eles não teriam muita velocidade e com isso eles iriam perder a corrida. Romanos 7,15, Paulo vai dizer que não entendia o que fazia, pois o que queria ele não fazia. Romanos 7,17, vai dizer que isso é fruto do pecado. O um homem embaraçado está entregue a, a forças da desgraça, que a Bíblia chama de lei, pecado e morte. Romanos 7, 5, Quando estávamos na carne, as paixões do pecado, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem frutos para a morte. O pecado sempre frutifica para a morte. E aí quando eu vou entender a ideia desse texto de deixar fora aquilo que embaraça, Atos 27 tem algo interessante para nós. Paulo está indo para Roma, sendo conduzido preso. E nessa condução, enfrenta uma tempestade, o barco quase naufraga o barco não, navio, né? E eles perceberam que tinha muito peso. Deveriam jogar algumas coisas fora para poder aliviar o peso. Atos 27, 19. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Atos 27, 32. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote, salva-vidas, ao navio e o deixaram cair no mar. Atos 27, 38. Depois de haverem comido... Até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo ao mar, até a comida. Atos 27, 41. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Se você for ler o verso 44, apesar do aperto, diz a Bíblia que todos chegaram salvos porque em algum momento perceberam embaraços que poderiam conduzi-los à morte. E eles resolveram abrir mão até da comida. O que, que você precisa abrir mão que tem embaraçado a sua vida? Em segundo lugar, corramos com perseverança. A perseverança talvez seja a mais nobre das atitudes de um coração. Perseverar é remar contra a maré, perseverar é acreditar quando ninguém acredita, perseverar é ter um sentimento de que ainda dá, perseverança significa a capacidade de aguentar firme, de se manter firme diante das dificuldades. E eu não conheço um cristão que não tenha que ter aprendido isso. Cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito, Êxodo 12. Dessas pessoas, somente duas entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Todos os demais foram sepultados no deserto. E o que, que fez com que esses dois camaradas continuassem acreditando que tinha uma terra prometida? A perseverança, irmãos, é uma das principais características do atleta cristão, daquele que corre prêmio, galardão, a recompensa estão reservados para aquele que perseverando chega até o fim. E aí eu me lembrei da formiga. Eu tentei achar uma foto de uma de uma formiga com um peso maior, mas eu não achei. Mas isso aí ilustra bem o que muitas vezes nós vivemos. Conta-se uma história que um homem, ele viu uma formiga com uma folha muito grande, se esforçando muito para carregar, e ele foi olhando. E aquele homem estava tomado pelo sentimento de rancor, desistido da vida, o mundo tinha perdido a cor, o sabor. E ele foi olhando, olhando, olhando... A folha era muito grande e até que ela chega na boca do buraco lá da casa dela. E a folha era muito maior do que o buraco. E ele começa a murmurar, perdeu tempo. Olha que absurdo, a vida não tem jeito. Ah, coitada, tanto sacrifício para nada. Olha só, a vida é má. Até que, para surpresa dele, algumas formigas começaram a sair do buraco e cada uma começou a comer um pedacinho, a cortar um pedacinho. Em poucos minutos, aquela folha imensa já tinha sido conduzida para dentro. E, imediatamente, o homem começa a refletir sobre as suas experiências da vida, sobre quantas vezes ele havia desanimado diante das tarefas difíceis e das dificuldades. Persevere. Por mais que a folha seja maior que você, Deus vai levantar gente para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Você ainda crê nisso, meu irmão? Por isso que Paulo escreve à igreja na Galácia, Gálatas, capítulo 6, verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, Colheremos, se não desanimarmos. Marcos capítulo 13, versículo 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E por fim, olhe para Jesus. Não tem como, irmãos, o nosso olhar ser colocado em outra direção, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus, Jesus é o Senhor da nossa vida, o autor está apresentando Jesus como alguém que suportou a pressão, pela alegria que lhe estava proposta, Olhando firmemente para Jesus, e olhar firmemente é não tirar os olhos, é não se distrair com coisas que estão ao seu redor, e ainda que elas sejam fascinantes, permanecer. Gálatas capítulo 3, verso 1, diz, ó oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado, cuidado com o ludibriar, cuidado com o fascínio desse mundo. Cuidado. Quem rege a sua vida, quem rege a vida da igreja, não é nenhum governante que esse mundo pode produzir. Cristo continua sendo o Senhor da igreja e continua no trono. Independente, meu irmão, é claro, nós temos as nossas escolhas, e isso é democrático e necessário, mas elas não podem subjugar a nossa consciência de que o Senhor da igreja continua governando, apesar de nós. De que o Senhor da igreja continua no trono, continua cuidando da gente. O salmista compreendeu isso, irmão, quando ele disse no Salmo 131, verso 1 não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Ele está dizendo, eu reconheço a grandeza de Deus, e eu não vou perder tempo, eu vou servi-lo, vou adorá-lo. Ele viu que não poderia desviar os olhos da simplicidade, da pureza que há em Cristo Jesus em troca de assuntos grandes e maravilhosos. 2 Coríntios 11, 3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade de Cristo. Se você abraça princípios que a Bíblia condena, você se afastou da simplicidade de Cristo. Se nós como povo de Deus, somos ludibriados, somos fascinados com as coisas desse mundo. Nós nos afastamos da simplicidade de Cristo. O texto é muito claro. Nós que temos uma multidão rodeando, precisamos correr com perseverança, a carreira que nos está proposta, deixando todo embaraço o pecado que de, per, que de perto nos assedia. Corramos com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quero dizer a vocês, para encerrar, que todos nós estamos correndo. Até quem não gosta, tem que correr. Mas correr junto é melhor. Sozinho não é bom Sozinho você desiste faz. Quando você pensa em parar correndo junto Alguém vai falar assim Vamos mais um pouquinho Vamos mais um pouquinho E aí você vai mais um pouquinho e Daqui a pouco Você está correndo o que você achava que não conseguia Nós estamos correndo juntos E eu quero dizer aos irmãos Que o nosso maior desafio É chegarmos juntos Se você está correndo e sua família não está acompanhando, espera um pouquinho, diminui o ritmo e corre junto. Se você está correndo e os jovens da sua casa não conseguem ainda entender, para um pouquinho. Ou se eles estão muito rápido, pede para eles diminuírem, mas corre junto. Quais os embaraços que têm se apresentado na sua casa, quais os embaraços que tem se apresentado nos seus negócios, quais os embaraços que tem se apresentado na sua vida e no seu coração. Cuida disso. E termino com três verdades à luz do texto, para que você guarde no coração. A primeira, cuidado para não carregar aquilo que não te ajuda na corrida isso não te pertence deixa o peso com Jesus sabe por que, que Jesus falou que cada um tem que carregar a sua cruz? ele não disse que cada um tem que carregar o peso da cruz nós carregamos a cruz mas o peso continua sobre ele cuidado para não carregar o que não te ajuda, a amargura que está matando a sua família, a amargura que está matando o seu coração, a amargura que está roubando a sua comunhão com seus filhos, a amargura que está roubando de você a beleza de Cristo, a amargura que tem escravizado o seu coração. Joga fora, deixa Cristo conduzir a sua história. Segunda verdade, aguente firme, Assim que eu cheguei aqui Nós fomos fazer Uma trilha Eu não guardo nome, irmãos Estou horrível para nome Mas fizemos uma trilha aí de algumas horas Entramos aqui depois da Bela Vista E saímos Lá que Eu não sei o lugar, mas foi longe Como é que é o nome? Larvas Lavras, Obrigado, Alexandre. E andamos pra caramba. Só que no início da trilha, duas coisas chamaram a atenção. Logo no início, 20 minutos de trilha, uma jovem falou, eu não aguento. Eu não aguento. Não fala comigo que eu fico nervoso, é nervosa, e quando eu fico nervosa, por favor, eu não aguento, eu não devia ter vindo, e que não sei o que, e começou, irmãos. Aí a pessoa que estava do lado falou assim, é, se com 20 minutos tá assim, nós nem começamos, não vai dar mesmo, não volta. Eu falei, não, 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 sai, sai, sai fora, sai fora. Eu falei, querida, senta um pouquinho, descansa aí. Não, pastor, eu não aguento, eu não sei aonde eu estava com a minha cabeça. Eu falei, calma. E começamos a conversar, e ele olhava para ele e falou assim: Ela ah, não vai aguentar, não dá. Ela, eu falei assim: xux, xux, xux. Falei, agora vamos ali até aquele topo e fomos caminhar. Irmãos, nós caminhamos umas quatro horas, Alexandre. Quatro horas. Ela começou, murmurou, mas terminou. Porque tinha alguém do lado dizendo para ela: Eu caminho com você. Se você não aguenta e rápido, eu vou devagar com você. Se você quiser parar mais vezes, eu paro com você. E no final, ela abriu um sorriso e falou assim, nossa, eu não sabia que eu ia conseguir. Até banho de rio tomaram. Aguenta firme. Nessa mesma trilha da visão, andou mais um pouquinho, Falou assim, eu não aguento pai, deitou assim, ó eu falei, não dá para voltar não, levanta, mas pai eu vou morrer, falo, não, eu morro junto com você, vambora, tem um menino aqui da igreja, Gabriel, que ele fala assim, vambora, vambora, e todo mundo começou, não, você consegue, vamos, você, vamos, e todo mundo dando uma palavra de graça, chegou, Sabe onde está o problema? Você tem dado ouvidos a pessoas que não deveriam fazer parte da sua vida. Aguenta firme, porque a coroa que nos está proposta antes da fundação do mundo, que está preparada para os filhos de Deus, aguarda por você. E a última verdade, não tire os olhos de Jesus. Nessa corrida, alguém vai querer chamar sua atenção. Nessa corrida, alguém vai querer ludibriar você. Mas continue olhando para Ele, Autor e Consumador da sua fé. Porque Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, Ele ama você. E Ele vai estar lá todas as vezes que foram necessárias para dizer: vamos que eu caminho com você. Vamos que eu te ajudo Vamos que você consegue O morro pode ser íngreme A caminhada pode ser longa Mas você vai começar com Jesus Você vai caminhar com Jesus E você vai chegar com Jesus Porque ele é o Senhor da igreja E isso nos basta Amém? Meus irmãos, eu quero orar E quero colocar diante do Senhor Os embaraços da vida no caso dos atletas, era roupa. Paulo aplica como pecado. Mas e na sua vida? Existe algum embaraço que está atrapalhando a sua corrida? Existe alguma questão que, que você perdeu a beleza? Você perdeu a beleza da vida, a beleza da família. Você perdeu de vista. Deixa aí, pode deixar você perdeu de vista o que Jesus conquistou na cruz para você o que Jesus conquistou para que você vivesse em paz, o que Jesus conquistou para que você pudesse se alegrar corra com perseverança se você não aguenta correr hoje, começa caminhando mais rápido amanhã você vai estar correndo continua aguenta e persevere, porque fazendo isso você vai ser bem sucedido. Nos sonhos e nos planos que Deus tem para você. Queria orar por você. Tem alguma coisa embaraçando que você ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo te fez na hora lembrar? Se o Espírito Santo trouxe a sua memória porque você deseja jogar fora. Você precisa jogar fora hoje. Para que você decole e voe perto de Deus quero orar com você queria que você fechasse seus olhos quero convidar irmão Fred para vir aqui orar quero convidar a irmã Luciene também para vir aqui orar e nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor vamos pedir ao Senhor que nos abençoe que nos ajude Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que sare o nosso coração para que a gente complete essa corrida.